0: Ja, steigen wir gleich mit ein und dann alle im, Lauf, im Livestream, ich weiß nicht, ob es da irgendwo eine Kamera gibt, reinzuschauen, ganz da hinten irgendwo, ich sehe es zwar näher hier oben genau, äh, wenn ihr noch im Bett sein solltet, was ich natürlich nicht hoffe, ähm, geht sofort raus, holt euch Stift und Papier, weil wir werden heute eine, äh, ein Rennen machen durch die Kirchengeschichte und da möchte ich, dass ihr ein paar Notizen auch macht und vielleicht die Bibelstellen auf, aufschreibt und es gilt natürlich für alle auch hier im, äh, im Chapel hier, von der, vom City Chapel. Ähm Du hast vorher schon gut gesagt, Fabian, Mensch, was ist passiert, dass so ein Bruch entstanden ist, wenn man sich zurückversetzt an die, in die erste Gemeinde in Jerusalem. Ähm, die ersten Christen haben ja nicht gedacht, okay, wir fangen jetzt eine neue Religion an. Wir sind jetzt alle Christen und wir bauen dann Kirchen weltweit, sondern die ersten Christen, das waren waschechte Orthodoxe, zum Teil säkulare, zum Teil nationalistische Juden. Judas der Zelo, das wird man heute sagen, sagen, so ein richtiger Settler mit einer gestrickten Kippa auf dem Kopf. Matthäus, der hat mit den Römern kollaboriert, hat Steuern eingesammelt. Wahrscheinlich, der wäre eher in Tel Aviv heute zu Hause. Und Jesus hat da so ein ziemlich gutes Spektrum von allen in Israel gehabt. Und es waren aber alles, was sie verbunden hat. Sie waren gute Juden und sie haben eine Hoffnung gehabt, mehr oder weniger. Die haben gehofft, eines Tages wird unser Messias kommen und uns erretten. Errettung für sie sah damals so aus, dass sie dachten, gut, er ja, wird die Römer rausschmeißen aus dem Land und wird uns unser jüdisches Königreich zurückgeben. Und als Jesus kam, hat sich natürlich sein, seine Geschichte anders entfaltet. Jesus wurde gekreuzigt, er ist auferstanden, ist zu Rechten des Vaters gesessen. Die, der letzte Dialog, den die Jünger noch hatten äh, mit Jesus, als sie äh, auf dem Ölberg standen, war nicht, dass sie gefragt haben, wo genau sollen jetzt die Gemeinden gründen. Also die willst, dass wir nach Rom gehen und Ephesus. Ihre Hauptfrage war, Jesus, wirst du in dieser Zeit nochmal dein Königreich für Israel herstellen? Das heißt, der Glaube, den sie hatte, der war zentriert um die Hoffnungen und die Verheißungen des jüdischen Volkes. Als Konsequenz davon sind die eben nicht am Sonntag in die Kirche gegangen, sondern die sind am Schabbat weiterhin in den Tempel oder, wenn es die schon gab, da gab es noch nicht so viele, in, das, in die Synagoge oder ins Bethaus gegangen. Und Sonntag, auf die Idee wären die damals nicht gekommen, die waren eben am Schabbat zusammen. Eine Erfindung gekommen, auf die kommen wir nachher noch zu sprechen. Und die haben eben kein Weihnachten, Ostern und Pfingsten gefeiert, sondern deren Feiertage waren Pesach. Und die haben jetzt eine neue Bedeutung gehabt. Die haben gemerkt: Mensch, eigentlich dieses Lamm, das wir über Jahrhunderte im Tempel geschlachtet haben, das war eigentlich Jesua, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegträgt. Und Pfingsten, als Israel damals in der Wüste die Tora empfing und Gott im Feuer auf den Berg Sinai herunterkam, da haben sie das selber erlebt, wie das Feuer Gottes nicht auf steinerne Tafel kam, sondern jeder von ihnen hat gespürt, wie das Feuer Gottes in sie reinkam und das Gesetz Gottes auf ihre Herzenstafeln geschrieben haben. Und Petrus, der vorher Angst gehabt hat, von Jesus zu predigen, ging raus aus der Kirche oder aus, der, aus der, dem ersten Gottesdienst und hat dann vor 3000 Leuten Jesus verkündigt. Die haben, die haben gerade vom Heiligen Geist gesprochen. Die haben die verändernde Kraft des Heiligen Geistes selber erfahren. Und es war nicht eine neue pfingstlich-charismatische Erfindung, sondern all ihre Propheten haben gesagt, eines Tages werde ich den Geist Gottes ausgießen. Das heißt, es war eine jüdische Erfüllung. Und die große Frage für sie war, was ist unsere Zukunft als Juden? Und dann haben sie ein bisschen Probleme gehabt mit einigen der Sätzen, die Jesus gesagt hat. Nämlich er hat ihnen gesagt, führt her, wenn ich zum Vater gehe, dann soll ihr bitte nach Judäa und Samaria bis an die Enden der Welt gehen. Das haben sie anfänglich nicht so begeisternd gemacht. Die waren ziemlich zufrieden mit ihrem jüdischen Schabbat-Gottesdienst. bis dann eines Tages der Petrus in in Jaffo war, wo man bis heute noch guten Fisch essen kann. Und er war auf dem Dach seiner, äh, seiner Residenz dort, hat übers Mittelmeer geschaut, hat gebetet und gefastet. Und da sprach Gott zu ihm in einer Vision. Und er sah dieses, ähm, dieses Netz runterkommen, voll mit unkoscheren Tieren. Und Gott sagt, iss. Und Petrus sagt, nein, sowas habe ich noch nie angerührt. Ich bin ein Jude. Und Gott sagt ihm, dreimal iss. Und er überlegt sich noch, Mensch, was soll das alles, was ich hier gesehen habe? Da klopft es unten an der Tür und drei römische Soldaten stehen an der Tür. Ich sagt, bitte komm mit uns nach Caesarea, das ist ein römischer Hauptmann. Dem hat, ist Gott in einem Traum erschienen, dass wir dich holen sollen. Wir wissen auch nicht genau warum, aber du sollst bitte kommen. Und so fing dann die Mission unter die Heiden an. Und dann gab es ein paar Jahre später, kam mittlerweile der Paulus, hat Gemeinden gegründet in Kleinasien, in der Türkei. Und die große Frage damals in der ersten Gemeinde war, Mensch, was machen wir eigentlich mit den ganzen Heiden, die jetzt zu uns kommen? Und das müssen wir uns vorstellen, wenn man damals gelebt hat, habt, dass Typen wie ihr in Gottesdienst kommen oder in der Tempel gar, Ding der Unmöglichkeit, unbeschnittene, keinen Bund mit Gott. Jagen irgendwelche Wildschweine in, in germanischen Wäldern hinterher. Und die sollen mit uns im Tempel Gott anbeten. Das hat kein Jude irgendwie sich vorstellen können. Aber Gott hat einen Plan, Gott sei Dank, selbst mit den Deutschen gehabt. Und dann gab es eine große Krisensitzung in Jerusalem. Mensch, was machen wir mit den ganzen Heiden, die jetzt anfangen zu kommen zu uns? sollen die leben wie wir, sollen die sich beschneiden lassen, müssen die die Speisegesetze halten und so weiter. Und dann hat es damals ein Konzil gegeben in Jerusalem und dieses Konzil hat die Arme weit aufgemacht vor die Heidenchristen, hat gesagt, ihr könnt kommen, könnt unseren Gott anbeten, ihr müsst euch nicht beschneiden lassen, alle Männer sagen Gott sei Dank hier und äh, ihr, müsst, ihr könnt weiterhin eure Bratwürste essen und eure Schnitzel, aber passt auf, überall, wo ihr seid, da gibt es auch Juden und guckt, dass ihr ein Zeugnis diesen Menschen gegenüber seid. Und das war so die Geschichte in den ersten Jahrzehnten und wie gesagt, die Leute, die damals den Gottesdienst geführt haben, das waren Juden. Wenn ihr überlegt habt damals, wer hat gepredigt am Sonntag, wer hat die Gemeindeleitung gehabt, ich Garantiere euch, da gibt es keine Schriften, aber zu 90 Prozent der Leute, die gepredigt haben, das waren Juden. Warum? Weil die eben mit der Bibel groß geworden sind. Damals gab es keine Bibelschulen, damals gab es keine theologischen Bücher oder Bücher über alle möglichen Glaubenskurse. Die einzige Leute, die den Gott Israels, den Gott von den Schöpfer von Himmel und Erde gekannt haben, ist das jüdische gewesen. Und dann... Gehen wir ein paar Jahre weiter vor in die Gemeinde von Rom. Und da lesen wir was in Römer Kapitel 16, in Apostelgeschichte Kapitel 18, Entschuldigung, Apostelgeschichte 18, dass was ganz Interessantes passiert ist. Zwar ist das ein Bericht von Paulus, wie er in der Gemeinde in Ephesus ist. Aber das sagt die Bibel was Interessantes. Hierauf verließ Paulus Athen und kam nach Korinth, nach Ephesus ging er später. Und dort fand er einen Juden namens Aquila, der aus Pontus gebürtig war, das ist in der heutigen Türkei. Und er war erst vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen, weil der Kaiser Claudius befohlen hatte, dass alle Juden Rom verlassen sollten. Und Paulus ging zu ihnen, zu den beiden, weil die beiden das gleiche Handwerk, Handwerk betrieben wie er. Sie waren Zeltmacher. Das Erste, was wir hier lesen, das kamen zwei Leute zu Paulus, die kamen aus der Stadt Rom als Flüchtlinge. Die haben wir ja heute überall auch, ob sie aus der Ukraine kommen oder aus Syrien. Und so hat es damals schon Flüchtlinge gegeben. Und zwar hat Claudius alle Juden in Rom vertrieben. Der römische Geschichtsschreiber Söstenus, der schreibt von dieser Vertreibung. Und er sagt, diese Vertreibung geschah, weil ein sogenannter Christus oder wegen einem Christus Unruhen entstanden in Rom. Wenn man hier eins und eins zusammenzählt und die Apostelgeschichte kennt, in viele Städte damals gab es Unruhen, wenn der Paulus gepredigt hat. Meistens wegen der jüdischen Gemeinde, die nicht zufrieden war, was hier lief. Und die haben die Stadt aufgewiegelt gegen den Paulus. Und ich vermute mal, das Gleiche geschah in Rom. Der Kaiser Claudius hat gesagt, mir reicht's, alle Juden müssen raus aus Rom. Und diese zwei Leute waren gläubig, das heißt der Papst, der Petrus hat die Gemeinde damals nicht gegründet, da gab es schon weit vorher eine Gemeinde in Rom und diese zwei Gläubigen begegnen jetzt Paulus in Korinth und warum ist das so wichtig? Weil wenn man Römerbrief liest, Kapitel 16, Vers 3, in dieser Brief ist absolut wichtig, einer der wichtigsten Briefe im Neuen Testament. Dort schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom, in, Apostel, in Römer Kapitel 16, Vers 3. Er sagt, grüßt mir Priscilla und Aquila. Das heißt, die zwei sind wieder zurückgewesen in ihrer Gemeinde. Und jetzt möchte ich euch ein bisschen euer, eure, euer Vorstellungsvermögen ein bisschen strapazieren, aber stellt euch vor, was damals in der Gemeinde in Rom passiert ist. Es ist eine Gemeinde gewesen, wie ich es euch beschrieben habe. Die meisten, die gepredigt haben, waren Juden, die eben eine biblische Ausbildung hatten von zu Hause. Und jetzt plötzlich kommt der Kaiser und sagt, alle Juden müssen raus, inklusive die messianischen Juden, die Juden, die an Jesus glauben. Ich sage euch, was am folgenden Sonntag passiert ist oder Schabbat, muss ich eigentlich sagen. Die sind im Gottesdienst gesessen wie heute und sagen, Mensch, Roland musste weg, Fabian musste weg. Alle, die hier die Gemeinde geleitet haben, waren alle Juden. Wer predigt heute? Wer leitet Worship? Wir wissen nicht mal, was die wöchentliche Torahlesung ist. Und dann gab es irgendjemand, vielleicht jemand wie die Esther, eine waschechte Germanin. Und sie hat gesagt, du, ich erinnere mich, das war jetzt niemand hier, aber ich habe das auch noch nie gemacht. Aber ich kann mich erinnern, vor ein paar Wochen, da hat der Aquila gepredigt und das hat mich wirklich angesprochen. Da möchte ich ein Zeugnis sagen. Und dann einer nach dem anderen hat begonnen, das Wort Gottes zu verkündigen, wie sie sich erinnert haben. Und die große Überraschung war, der heilige Geist war da. Menschen haben sich bekehrt und Menschen sind geheilt worden. Und sie haben gemerkt, Mensch, Gott braucht nicht nur die Juden, sondern er arbeitet auch mit uns Christen, mit uns Heiden. Und dann lesen wir, wie wir haben es gesehen in Römer Kapitel 16, 3, sind die Juden wieder zurückgekommen. Die Geschichte sagt, es geschah unter dem Kaiser Nero. Und da könnt ihr euch auch vorstellen, was passiert. Ich kann mir es gut vorstellen, wie Aquila und Priscilla zurückgekehrt sind in ihre alte Gemeinde. Und der Aquila seiner Frau, Priscilla, hat ja, du Schatz, ich freue mich am Sonntag wieder, am Shabbat wieder bei uns in der Gemeinde zu predigen. Und die kamen hin und haben sie gemerkt, dass die Begeisterung sich in Grenzen hielt, dass die wieder da waren. Ja, du willst predigen? Ja, wir haben eigentlich schon die nächsten vier Monate ausgeplant. Wir haben vielleicht im Dezember noch mal einen Termin, da könntest du auch predigen. Aber wir haben alles schon gut ähm, geplant in unserer Gemeindeordnung. Und dann haben die gemerkt, da kamen noch andere zurück, das lesen wir in Römer 16. Und die haben dann wahrscheinlich gemerkt, die Stimmung ist nicht mehr so genau die gleiche als damals, als wir weggingen. Und der gesamte Römerbrief vom ersten Kapitel bis zum 16, ganz wenige Kapitel sind da ausgenommen, spricht Paulus über das Thema Kapitel 3. Was ist der Vorteil eines Juden? Was nützt Beschneidung? Was ist mit den Juden los, wenn sie ungläubig werden? Welchen Benefit haben sie vor Gott? Dann in Römer Kapitel 4 sagt er, unser Vater im Glauben vom jüdischen Volk, wie ist er gerechtfertigt worden? Er spricht in Kapitel 2 zu den Juden, die gedacht haben, die Heiden sollten eigentlich nicht predigen, wir Juden sind die wahren tora lehrer Das sagte er, ihr nennt euch Lehrer in der Tora. lebt doch zuerst mal nach dem, was er predigt. Und zeige ein Beispiel, dann sagt der Paulus, ein schockierendes Wort sagt, manche von den Juden sind bessere Juden, von den Heiden sind bessere Juden als ihr. Und er sagt in diesem bekannten Satz, nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, sondern derjenige, der es im Herz ist. Und dann fragen die Leute natürlich, Mensch, was ist denn der Vorteil von Juden? Und dann verwirrt er sie völlig viel in jeglicher Hinsicht. Römer 9 macht er weiter, hat Gott das jüdische Volk verstoßen, auf alle Fälle nicht. Und er sagt dann, was der Vorteil von dem jüdischen Volk ist. Der gesamte Römerbrief bearbeitet dieses Thema. Und wir leben heute ein Stück weit wieder, die Zeit fällt nicht, reicht nicht aus, darüber zu sprechen. Wir leben heute in einer Zeit, die den Römerbrief in gewisser Weise wieder ab wieder durchlebt. Nur der große Unterschied ist, nicht wie damals, wo die Juden sechs Jahre nicht mehr zurückkommen durften, sind heute die Juden fast 2000 Jahre weg gewesen von der Gemeinde. Und jetzt plötzlich kommen sie zurück. Aber wir müssen uns genau die gleichen Fragen stellen, die der Paulus damals in Römer beantwortet. Und was passierte dann nach dem Römerbrief? Da hat es einige Einschnitte gegeben in der jüdischen Geschichte. Ich möchte nur, nur ein paar wenige hier erwähnen. Im Jahr 70 nach Christus wahrscheinlich der Dramatischste, als Titus die Stadt Jerusalem umgeben hat und die sie erobert hat. Die Gläubigen in der Gemeinde haben sich erinnert, ja, Jesus hat davon gesprochen im Matthäusevangelium, können wir das lesen, dass die Stadt umzingelt ist, sein wird. Und wenn er das sät, fliegt aus der Stadt. Und dann sind die natürlich sofort raus, haben die Stadt verlassen nach Jordanien. Wir lesen es in der Geschichtsschreibung, haben dort wieder eine Gemeinde gegründet und die Stadt Jerusalem ist dem Erdboden gleich gemacht worden, insbesondere der Tempel. Und das lesen wir heute als eine Geschichtswahrheit, aber müsst euch in die Zeit zurückversetzen, als es geschehen ist. Der Tempel, das war der Platz, wo man Gott getroffen hat. Wo ist die Gemeinde in Apostelgeschichte 2 und Apostelgeschichte 3 hingegangen? Sie sind in den Tempel gegangen. Dort war ihr Gottesdienstplatz. Und wir können uns als charismatische, Evangelik evangelikale äh, Christen das gar nicht vorstellen, aber für Katholiken wahrscheinlich ähnlich, wie wenn der Petersdom zusammenbricht in Rom. Und jetzt ist der Tempel in Jerusalem weg, der Platz, wo die Bibel sagt, dort ist die Herrlichkeit Gottes. Und dann 135, nochmal ein ganz massiver Einschnitt. Es gab wiederum einen jüdischen Aufstand, den Bar Kochba-Aufstand. Und diejenigen, die in der Gemeinde waren, gesagt haben, ja, vielleicht müssen wir doch für unser Volk kämpfen, konnten da nicht mehr mitkämpfen, weil die Rabbiner haben gesagt, der Bar Kochba, das ist unser Messias. Und die Christen haben gesagt, Ne, da können wir nicht mehr mit, wir können nicht mehr für unser Volk werden, weil der Messias kam schon. Und als Hadria in diesen Aufstand niederschlug, sagt uns die Geschichtsschreibung, sind zwischen dem Jahr 70 und 135 zwei Drittel aller Juden im Nahen Osten ausgelöscht worden, gekreuzigt worden, Hunderttausende, wenn nicht Millionen. Viele nach Rom verschleppt wurden. Das Kolosseum, das sagen uns heute die, die, die Tourguides, dort wurde von jüdischen Sklaven von diesen Feldzügen aufgebaut. Und schlimmer noch, jede jüdische Beziehung zu Israel und Jerusalem wurden aufgebrochen. Die Stadt wurde umbenannt in Aelia, Kapitolina, Israel hat man umbenannt in das Land der Erzfeinde Israel, um sie richtig zu demütigen. Man nannte sie Philistäa, aufgrund der Philister. Diesen Namen der steckt bis heute in dem Wort Palästinenser oder Palästina. Und dann vielleicht am allerschlimmsten, zum allerersten Mal, war der Bischof von Jerusalem. Kein Jude mehr. Der letzte, der der Bischof von Jerusalem war, ein Jude, war Judas. Man sagt, er war der Urneffe von Jesus, Judas, dem, dem ein Buch der Bibel gewidmet ist, dessen Groß, dessen Urenkel war er. Also war ein Stück weit verwandt mit Jesus. Und 135 kam ein Mann, der hieß Markus. Das war der erste Heide, der der Bischof nicht von Jerusalem wurde, sondern der Bischof von Aelia Capitolina. Und ihr könnt euch ausrechnen, wo ist der nächste wichtige Bischofssitz? Eben nicht mehr Jerusalem, sondern in Rom. Und dann kommen 200 Jahre ungefähr, wo man nicht viel liest, aber man liest, die ersten Gemeinden haben sich noch am Schabbat getroffen, die haben noch Pesach gefeiert, da gibt es eine ganze Menge Traditionen. Und dann wahrscheinlich das Schlimmste, was uns Christen passieren konnte, kam im Jahr 300, als ein römischer Kaiser äh, Christ geworden ist. Und er hat gesagt, super Sache, ich bin jetzt Christ. Wir machen Christi das Christentum zur Staatsreligion in unserem Reich. Und die Geschichtsschreibung sagt, er hat es mit den Juden nicht so gut gekannt. Und er hat dann, wenn man sich das heute überlegt, ist schwer nachzuvollziehen, er hat gesagt, es wäre eine Schande, wenn wir unsere Feiertage so feiern würden wie die Juden. Wir brauchen einen neuen heiligen Tag und er erfand einen neuen Tag, den nannte er Sonntag, weil der erste Tag der Woche der Sonnengöttin gewidmet war. Er hat gesagt, wir treffen uns nicht mehr am Shabbat, sondern wir treffen uns am Sonntag. Wir feiern nicht mehr Pesach, sondern wir machen ein neues Fest. Er hat das Ostern genannt, gewidmet der Sonnengöttin Esthera. Fruchtbarkeitsgöttin, deswegen haben wir bis heute noch Osterhasen, alte Fruchtbarkeitssymbole. Und dann hat sich natürlich 50 Tage später Pfingsten ergeben, das früher Schavot war, und das Laubhüttenfest brauchen wir gar nicht mehr. Und dann das Allerschlimmste war, wenn ihr Juden wart und in die Gemeinde kommen wolltet, musstet ihr jegliche jüdische Praxis aufgeben. Ihr dürftet nicht mehr am Sabbat Gottesdienst feiern, musstet das am Sonntag tun. Ihr dürftet nicht mehr die Feiertage feiern, geschweige denn in die Synagoge gehen. Und wenn ihr euch vorstellt, wir haben in Kauns ein Konzil gehabt in Jerusalem, die haben gesagt, die Heiden müssen nicht so werden wie wir. Wir heißen sie herzlich willkommen. Das nizäische Konzil im Jahr 324 hat die Türen zugemacht fürs jüdische Volk. Die haben gesagt, wenn ihr in die Gemeinde kommen, werden, kommen wollt, müsst ihr so werden, wie wir sind. Ihr müsst aufhören, eure jüdische Traditionen zu feiern. Und das hat dann die Geschichte entwickelt, wie wir sie heute sehen, dass Kreuzzüge stattgefunden haben, dass hier in unserem Land zuletzt der Holocaust stattfinden konnte und die Kirche geschwiegen hat. Warum? Weil das jüdische Volk, jeder konnte es ja sehen, war ein verfluchtes Volk. Und warum sage ich euch das alles? Warum denkt der Mensch, warum soll man uns so eine langweilige Geschichtslektion hier am Sonntagmorgen anhören? Da wäre ich doch lieber im Bett geblieben. Wir leben heute in einer Zeit, die, denke ich, kirchengeschichtlich, heilsgeschichtlich wahrscheinlich eine der größten Veränderungen hervorbringt, seit die Kirche oder die Gemeinde Jesu in Entstehung gekommen ist. Ihr seid die erste Generation, die miterlebt und sich darüber Gedanken macht, dass es wieder einen Staat Israel gibt, dass die Juden wieder zurückgekommen sind nach Jerusalem und dort alte Trümmerstätten wieder aufbauen und nicht nur das, sondern in Israel entsteht gerade eine neue messianisch-hebräisch-jüdische, Jesusgläubige Gemeinschaft in Israel. Und was sind da davon die Auswirkungen? Wir haben den Chef. Vorsitzenden der Weltevangelischen Allianz, Thomas Schirmacher, neulich in Jerusalem gemacht gehabt. Ich muss sagen, alle Achtung vor ihn. Er hat einen historischen Schritt gemacht für die ganze Weltbewegung in Yad Vashem in Grenz niedergelegt und hat äh, ähm, ein ganz starkes Statement gegen Antisemitismus abgegeben. Es war in den Medien berichtet. Dann hat er sich abends mit messianischen Leitern getroffen. Das werde ich nie vergessen. Und er hat dann in einer, einer Geste des guten Willens ihnen gesagt, gesagt, Mensch, wenn ihr wollt, ihr könnt wirklich Mitglieder werden bei uns und wir könnt eines von unseren Organisationen werden. Und die, ich habe gemerkt, die haben sich nicht so wohlgefühlt die messianische Gläubige und einer von den Pastoren, Benjamin Berger, ich glaube, du kennst ihn, der hat dann zögerlich gesagt, ja, aber es ist ein schwieriges Thema, weil wenn ich die Bibel richtig verstehe, in Römer Kapitel 11, sind es nicht wir, die bei euch beitreten, sondern ihr seid zu uns beigetreten. Und ich will da mal gar keinen Kommentar machen, aber das ist, was die Bibel lehrt in Römer 11. Wir sind eingepfropft worden in den Ölbaum Israels. Und ich möchte zum Abschluss hier noch einen Vers lesen, außer Römer 11. Oder vielleicht zwei, drei Verse lesen. Vers 24. Denn wenn du aus dem wilden Ölbaum, er spricht hier zu uns Deutsche oder Nicht-Juden oder Nicht-Israelis, wenn du aus dem wilden Ölbaum dem du von Haus aus angehörst, herausgeschnitten worden bist und gegen die Natur in den Ö edlen Ölbaum eingepfropft worden bist. Wie viel eher werden die natürlichen Zweige, die Juden, und jetzt hört gut zu, was er sagt, in ihren eigenen Ölbaum wieder eingepfropft worden. In ihren eigenen Ölbaum. Das dieser Baum, in den wir durch die Gnade Gottes als Heidenchristen eingepfropft worden sind. Paulus sagt, es war wieder die Natur. Ich weiß nicht, wer von euch ein bisschen was weiß über Bäume einpfropfen. Alle Pfropfungsprozesse in der Botanik laufen so ab, dass man einen wilden Stamm hat und gute Zweige einpfropft in diesen Baum. Niemand würde machen, was Gott hier gemacht hat. Dass man schlechte Zweige nimmt und die auf einen guten Baum einfropft. Funktioniert nicht, bringt nichts. Und Gott sagt, "Es hat er wieder die Natur gemacht. Und es das wunderbar, dass aus uns wilden Zweigen was geworden ist. preist den Herrn. Und jetzt sagt er, überlegt er, wie viel leichter wird es für Gott sein, die ursprüngliche Zweige wieder zurückzubringen in ihren Baum. Und warum ist es so wichtig, dieses Thema? Warum sollen wir uns damit beschäftigen? Im gleichen Kapitel, Vers, Kapitel 11, Vers 11, sagt er: So frage ich nun, sind sie gestrauchelt, damit sie zur Fall kommen? Das sei ferne, vielmehr ist durch ihren Fall das Heil den Heiden äh, zuteil worden, dass sie sie wiederum zur Nacheiferung reizen. Und jetzt hört gut zu, wenn aber schon ihr Fall ein reicher Segen für die Menschheit und ihr Verlust, ein reicher Segen für die Heiden geworden ist. Um wie viel segensreicher wird ihre Vollzahl sein? Vers 15. Denn wenn schon ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt zur Versöhnung der Welt geführt hat, deswegen sitzen wir heute hier in Stuttgart und deswegen ist heute Gottesdienst in Fidschi und Brasilien und China und überall auf der ganzen Welt trotz der Verblendung der Juden. Und er sagt, wenn schon durch ihre Verblendung so ein Segen freigesetzt worden ist, wie viel mehr durch ihre Annahme. Er sagt, es wird nichts anderes sein als Leben aus den Toten. Und was Paulus hier wusste, was er verstanden hat, wenn das jüdische Volk eines Tages Ja sagt zu ihrem Messias, als Juden sagt, es wird eine neue Phase der Heilsgeschichte Gottes freisetzen. Und er sagt, überlegt euch, wenn das jetzt schon cool war, was jetzt passiert ist, dass wir Gemeinden haben überall auf der Welt, wie viel mehr, wie viel mehr wird Gottes Segen freigesetzt werden, wenn das jüdische Volk wieder zurückkehrt in ihren Ölbaum. Und dieses Thema, ich denke, das merkt, und das kann man nicht einmal Sonntagmorgen Gottesdienst abschließen. Weil es wirft plötzlich viele Fragen auf. Was bedeutet es für uns Christen, wenn die ursprünglichen Zweige wieder zurückkommen? Was hat es für eine Auswirkung, wie wir unseren Gottesdienst feiern? Welchen Einfluss hat es auf unsere Theologie? Und ich sage euch was: Manchmal kann ich vom ungläubigen, also nicht Jesusgläubigen Rabbiner mehr über die Bibel lernen, als es von manchem äh, pfingstlich-charismatischen Prediger. Weil die einfach ihre Bibel anders kennen wie wir. Und ich sage euch, ich, weiß, ich bin überzeugt, dass wenn Juden, das sehen wir in Jerusalem und in Israel, wenn Juden zum Glauben kommen, es wird ein Segen freisetzen ins Reich Gottes. kann man sich gar nicht vorstellen. Und deswegen sagt der Paulus, es ist wichtig in unserer Zeit, dass wir damit uns auseinandersetzen. Er sagt, denkt darüber nach, und ich denke, dass es eine Zeit ist, von der Paulus oder von der Petrus in Apostelgeschichte 3 spricht. Er spricht im Tempel ans jüdische Volk, bekehrt euch und tut Buße damit. Er sagt, wenn ihr als Juden Buße tut, dann geschieht es folgende Zeiten der Erquickung kommen werden kommen, Zeiten der Erfrischung werden kommen. Das ist Vers 19, 18, 21. Gott wird seinen Messias zurücksenden, den der Himmel aufhalten musste oder zurückhalten musste, bis zu der Zeit der Wiederherstellung aller Dinge. Und ich bin der Überzeugung, dass wir genau in diesen Tagen leben, wo Gott wieder dabei ist, Dinge wiederherzustellen, die seit 2000 Jahren darauf gewartet haben, wiederhergestellt zu werden. Und ich möchte euch heute in diesem Sonntag, ich, ich denke, da merkt ihr, da habt ihr vielleicht mehr Fragen, wie ihr rauskommt, als ihr reingekommen seid. Aber es ist ein enorm wichtiges Thema, das, denke ich, die Gemeinde Jesu in den kommenden Jahrzehnten äh, beeinflusst. Und nicht nur uns in Deutschland, sondern nicht, wir sehen das in, in China. Da gibt es eine ganze Back-to-Jerusalem-Bewegung, die sich heute überlegt, Millionen und Millionen von Christen, was ist unsere Beziehung zum jüdischen Volk? Die Gedanken machen sich die Gemeinden in Afrika und in Brasilien. Was man heute sagen kann, überall, wo der Geist Gottes wirkt, weltweit, wo Erweckung ist, dass das ist plötzlich, seit man Geist bewirkt, das können wir als ICJ gar nicht vor sowas uns da eine, eine, eine Ehre oder eine Anerkennung geben. Morgen wir, dass die Gemeinden sich öffnen zum Thema Israel. Warum? Weil wir in Zeiten der Wiederherstellung leben. Und ich möchte euch als Gemeinde einladen, dass ihr, Gott fragt, was ist euer Weg in dieser spannenden Geschichte? Wie können wir uns verbinden mit dem, was in Israel geschieht? Was ist unser Auftrag da in, in dieser Hinrichtung, in, dieser, in diesem Bezug? Und auch vielleicht sogar noch wichtiger oder noch bedeutender, dass wir gemeinsam beten, dass hier in Deutschland in, Bez, in, in Bezug auf die Frage Israel eine die Erweckungen die Gemeinden kommen. Weil die meisten Pastoren, die meisten Gemeinden denken über diese Fragen gar nicht nach. Lass uns beten und ich möchte bitten, dass meine Frau sich bereit macht zum Singen. Aber wenn wir beten, überlegt euch, was ist mein Auftrag als Christ in dieser Richtung. Ich habe es kurz angerissen. Ange ge Paulus sagt, wir sollen das jüdische Volk zur Eifersucht reizen. Was tun wir, was tust du ganz praktisch, um dieses Volk äh, darauf aufmerksam zu machen, dass du ihren Messias gefunden hast? Und lass der Heilige Geist Freiraum in eurem Herzen zu sagen, Herr, ich möchte mein Leben dir zur Verfügung stellen. Vielleicht für manche von euch bedeutet es, mal für ein soziales Jahr nach Israel zu gehen. Es kann eine finanzielle Auswirkungen haben, es kann Ihren Gebetskalender verändern, dass er Israel mit auf eure, auf eure Gebetsliste nimmt. Vater, ich bitte dich, dass dein heiliger Geist heute Morgen uns aufzeigt, was unsere Aufgabe als Gemeinde ist, dem jüdischen Volk gegenüber. Danke dir, dass wir in Zeiten der Wiederherstellung leben, wo wir sehen, dass du dein Volk zurückbringst in ihr Land. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns hilfst als Gemeinde Jesu, hier dem City Chapel hilfst. Vater, ich denke dir, für Roland und seine ganze Leidenschaft, die eine Passion und eine Leidenschaft für Israel haben, dass du ihnen konkrete Schritte zeigst, wie sie äh, sich einbringen können in diesen spannenden Prozess, der gerade passiert weltweit. Und ich bitte dich auch für jeden Einzelnen hier, auch die, die im Livestream schauen, dass du ihnen ganz konkret zeigst, was sie tun können, um dein Volk zu segnen, um ihnen Dankbarkeit und Ehre entgegenzubringen. Und wir bitten dich, dass du uns als Gemeinde, als gesamte Gemeinde in Deutschland, weltweit, hilfst, die Zeichen der Zeit zu erkennen und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Im Namen Jesu bitten wir darum. Amen.